0: Livrez vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, versets 12 à 19 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'injustice, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Alors quoi Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce Certainement pas. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Tout comme vous aviez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et de l'iniquité vous menant à encore plus d'iniquité, présentez maintenant vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Nous ne pouvons continuer dans le péché pour obtenir plus de grâce. L'apôtre Paul nous explique de quelle façon les justes doivent vivre après avoir été sauvés des péchés dans Romains chapitre 6. Il clarifie la foi de nouveau par le baptême de Jésus. Nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes par la foi au baptême, à la croix et à la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons être remplis de la justice de Dieu et du salut sans le baptême de Jésus. Si Jésus n'avait pas pris tous nos péchés quand il fut baptisé, nous n'aurions pas été capables de dire que nous sommes justes après avoir reçu la rémission des péchés. Nous pouvons dire avec confiance que nous sommes justes parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus et que celui-ci fut crucifié et jugé pour tous nos péchés. Le chapitre 6 de l'Épître aux Romains enseigne à la fois le salut par la foi et la vie pratique des justes. Il déclare, Alors que dirons-nous « Continuerons-nous à pécher pour que la grâce puisse abonder ?» Romains 6, verset 1. Il déclare dans les passages précédents « Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné dans la mort, la grâce puisse ainsi régner par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 5, verset 20 et 21. Les péchés du monde ne peuvent dépasser l'amour de Dieu et sa justice, aussi grave soit ils nos péchés ont été pardonnés par l'amour de Dieu et sa justice par la foi dans la parole de la vérité. La Bible dit que nous ne pouvons continuer à pécher pour que la grâce abonde davantage, même si nous qui vivons dans la chair avons reçu la rémission de tous nos péchés. Comment nous, qui sommes morts au péché, pourrions-nous encore vivre dans le péché Ou ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus avons été baptisés en sa mort Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort Romains 6, verset 2 à 4 Nous sommes ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort. Nos vieux « moi » furent crucifiés avec Jésus. Cela signifie que nous sommes morts au péché. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus et il est mort à notre place. Donc la mort de Jésus est notre mort au péché. Ainsi, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort. Le vieux « moi » de notre chair a été enseveli avec lui par le baptême dans sa mort. Le Seigneur a pris nos péchés sur lui par son baptême, puis est mort à la croix à la place des pécheurs. Il était sans péché par nature. Pourtant, il a pris tous les péchés des pécheurs sur lui et il a été jugé à leur place. Croyez-vous cela Lui-même n'avait pas besoin d'être jugé, mais nous qui étions pécheurs avons été jugés en lui car nous avons été baptisés en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a mis un grand accent sur le baptême de Jésus. Nous prêchons aussi le baptême de Jésus. Il n'est pas mauvais de prêcher son baptême d'un point de vue fidèle. Jésus a pris les péchés des pécheurs par son baptême et il est mort pour eux tout comme un pécheur qui transférait ses péchés en imposant les mains sur la tête du sacrifice et l'immolait à l'époque de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, l'agneau de Dieu. Il a pris tous les péchés du monde sur lui quand il a été baptisé comme offrande pour le péché. Donc, sa mort était notre mort et la mort de tous les croyants. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été ensevelis avec Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas baptisés en Jésus ne peuvent ni être sauvés, ni croire, ni se renier eux-mêmes, ni vaincre le monde. Seule une personne qui croit au baptême de Jésus-Christ sait qu'elle est morte à la croix en lui. Cette personne règne et a vaincu le monde, se reniant elle-même. Elle peut s'appuyer sur la parole de Dieu et y croire. Seuls ceux qui croient dans le baptême de Jésus, comme la méthode indispensable selon lui pour porter tous les péchés du monde, peuvent recevoir la rémission des péchés qui est son salut parfait. L'essence du salut par la rémission des péchés est le baptême et le sang de Jésus. Si Jésus n'avait pas pris les péchés des pécheurs par son baptême, sa mort n'aurait rien pu faire pour notre salut. Le noyau du salut, c'est le baptême de Jésus. Tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand Jean-Baptiste l'a baptisé. Nous en arrivons à vivre avec Dieu et à marcher en nouveauté de vie. L'apôtre Paul dit « Nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort. » Romains 6, verset 4 « Tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont la rédemption par la foi, ont été ensevelis en lui et ont une nouvelle vie en lui. Cette foi est une grande foi, la foi en son baptême est la foi qui est établie sur un fondement solide. » Ainsi. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ fut ressuscité par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été unis ensemble par la conformité à sa mort, nous le serons certainement aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, versets 4 et 5. Nous pouvons être unis à Dieu par la foi au baptême de Jésus. Maintenant, ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent marcher en nouveauté de vie. Notre vieil homme qui existait avant d'être né de nouveau est mort et nous avons été renouvelés et sommes maintenant capables de faire des œuvres nouvelles, de vivre d'une manière nouvelle et de vivre par une foi nouvelle. Une personne née de nouveau ne vit pas selon son ancien style de vie et sa vieille façon de penser. La raison pour laquelle nous devons renier nos anciennes façons de penser, c'est que notre vieil homme est mort sur la croix avec Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17 déclare « Les choses anciennes sont passées » Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur a été baptisé au Jourdain pour prendre nos péchés, fut crucifié puis ressuscité des morts. Ainsi, il a sauvé tous les pécheurs de leurs péchés pour les faire marcher en nouveauté de vie. Nos choses anciennes comme la misère, les difficultés, la rancœur et nos cœurs blessés sont passées. Maintenant, nos vies nouvelles ont commencé. Être sauvé, c'est le point de départ de notre nouvelle vie. Dieu a dit au peuple d'Israël d'observer la Pâque après être sorti d'Égypte et avant d'entrer au pays de Canaan. L'exode d'Égypte symbolise le fait d'être sauvé des péchés. Dieu a dit au peuple d'Israël. Alors le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Votre agneau devrait être sans défaut, un mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Alors, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alors, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à moitié cuit ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec sa tête, ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et ainsi, vous le mangerez, une ceinture sur vos reins, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Exode 12, verset 1 à 11. Nous devons nous rappeler que Dieu leur commanda de manger la chair de l'agneau avec du pain sans levain et des herbes amères pour les festins de la Pâque. Il y a beaucoup de choses amères qui arrivent après avoir été sauvées des péchés. Les herbes amères représentent le renouvellement à soi-même. Il y a certainement des épreuves, mais nous devons nous rappeler que nous sommes ensevelis avec Christ. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. De la même façon, vous aussi, regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Christ Jésus. » Romains 6, 10 et 11 Voilà le cœur de l'union à Jésus. Nous devenons unis à Jésus en croyant en son baptême, en la croix et la résurrection qui y est accomplie. Son ministère inclut sa naissance, sa réception du baptême par Jean-Baptiste, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension, et son retour pour juger les morts Croire en toutes ces choses c'est la vraie foi qui consiste en la foi du salut du jugement et de la justice de Dieu romains 6:10 déclare car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes jésus n'a pas lavé nos péchés en deux temps séparés jésus a effacé les péchés du monde une fois pour toutes romains 6:10 à 11 déclare il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit de la même façon, vous aussi, regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Nous sommes donc morts au péché, mais vivants pour Dieu. Maintenant, nous sommes vivants pour Dieu. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, que vous n'obéissiez pas à ses convoitises, et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'injustice, mais présentez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, versets 12 à 14. « Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Nous n'avons pas de péché après avoir été rachetés, peu importe les faiblesses qui pourraient être révélées dans nos vies. Nous avons certainement des faiblesses parce que nous continuons à vivre dans la chair. Cependant, le péché ne domine pas sur nous. Il n'y a pas de condamnation pour nous parce que nous avons reçu la rémission des péchés par la foi au baptême de Jésus et au jugement du péché par son sang, aussi faible que nous soyons. Nos iniquités sont aussi des péchés. Il est vrai que le péché ne peut dominer sur nous. Dieu a fait en sorte que les justes ne soient pas dominés par le péché. Le Seigneur a vraiment effacé nos péchés par le baptême de Jésus, une fois pour toutes, de façon à ce que le péché ne puisse dominer sur nous, aussi faible que nous puissions être. Il a payé le salaire du péché à la croix. Les croyants sont sans péché parce que le Seigneur a payé entièrement le salaire du péché. Les justes voient que bien des faiblesses et des iniquités sont révélées en eux, mais le péché ne peut dominer sur eux, et il n'y a pas de condamnation pour eux quand ils s'appuient sur le Seigneur par la foi. Donc, nous pouvons toujours marcher en nouveauté de vie. Livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Le Seigneur a béni les justes pour qu'ils vivent une nouvelle vie chaque jour. Cependant, peuvent-ils continuer à pécher Certainement pas. Romains six déclare « Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'injustice, mais présentez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et livrez vos membres à Dieu comme instrument de justice. » Mais grâce soit rendue à Dieu, car nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché par nature et étions bons pour pécher. mais la Bible dit « Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Romains 6, verset 17 à 18. « Nous qui sommes devenus justes, avons été libérés du péché, sommes devenus les esclaves de la justice de Dieu » Et nous pouvons être justes par grâce. Nous avons été complètement libérés du péché et avons pu devenir justes. Nous les justes, nous pouvons travailler pour sa justice. Mais que devons-nous faire avec la chair après avoir reçu la rédemption Comment devons-nous nous comporter avec la chair après que nous ayons été sauvés La Bible dit « Présentez maintenant vos membres comme esclaves de la justice pour parvenir à la sainteté. » Romains 6, verset 19 Que fait la chair alors que nous sommes sauvés du péché la chair tombe habituellement dans le péché, même si nous n'avons pas de péché dans nos cœurs. Ainsi, nous pouvons éviter de tomber dans le péché quand nous présentons notre chair comme esclave de la justice. Cela signifie aussi que nous devons simplement présenter notre chair aux œuvres justes parce que nous avons été rendus justes. Nous avons besoin de nous exercer à la piété. Sommes-nous sans péché alors que la chair est si faible après avoir été sauvée il est certain qu'il n'y a pas de péché pour ceux qui croient au baptême de Jésus, à la croix, à la résurrection, à l'avènement et au jugement final de Jésus. Ils sont sans péché. Nous devons seulement présenter notre chair aux œuvres justes et nos cœurs voudront aussi œuvrer dans la justice. Mais la chair n'est pas bonne pour travailler pour sa justice. Aussi, un Timothée 4,7 déclare Exercez-vous à la piété. Nous devons nous exercer à la piété. Ça ne se fait pas en peu de temps. Quand nous donnons des brochures sur l'évangile aux autres personnes, nous pouvons ressentir de la honte si nous rencontrons des gens que nous connaissons. Nous pouvons les éviter et retourner à la maison d'abord parce que nous nous sentons honteux. Cependant, si nous essayons de le faire plusieurs fois en pensant « mon vieil homme est déjà mort » et en prenant alors courage en disant « vous irez en enfer si vous n'avez pas la rédemption, recevez cette brochure et lisez-la pour obtenir la rédemption. Quand vous agirez ainsi, vous pourrez présenter votre chair à la justice. » Romains chapitre 6 nous dit de livrer nos membres comme esclaves de la justice pour la sainteté. Nous devons livrer nos membres comme esclaves de la justice. Nous devons l'exercer souvent. Ça ne se fait pas en peu de temps. Nous devons essayer encore et encore. Nous saurons à quel point il est intéressant d'aller à l'église si nous essayons d'aller à l'église. Nous ne devons pas penser « j'y crois » mais je voudrais croire tout cela à la maison. Je connais clairement ce que mon pasteur prêchera. La chair autant que le cœur doit être à l'église. La foi grandit dans le cœur seulement quand nous présentons nos membres comme esclaves de la justice. Nous devons livrer nos membres à l'œuvre de la justice. Voyez-vous ce que je veux dire Nous ne devons pas nous empêcher de nous assembler et de rencontrer les leaders. Quand vous allez au marché, il serait mieux que vous vous arrêtiez à l'église et ouvriez la porte en disant « Je me suis arrêté là en allant au marché, comment ça va ?» Vous arrêter à l'église souvent, c'est offrir vos membres comme esclaves de la justice. Alors un leader vous dira « Sœur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais laver ceci ?»« Ok. Et s'il te plaît, reviens ce soir. »« Pourquoi ?»« Nous aurons une réunion de jeunesse ce soir. »« Ok, je reviendrai ce soir. » Nous sommes occupés dans le monde, mais où devons-nous présenter notre chair en premier lieu quand les gens du monde nous demandent d'assister à leur rencontre Nous devons nous présenter nous-mêmes à l'église. Nous devons aller à l'église alors qu'on nous a demandé de dîner avec les collègues de notre entreprise. Nous ne devons pas laisser notre chair aller au restaurant alors que nos cœurs sont à l'église. Si nous faisons en sorte que notre chair échappe au monde et soit dans l'église, notre chair et notre cœur seront alors confortables. Que pensez-vous Si votre chair fréquente certains autres endroits charnels, vous deviendrez ennemi de Dieu contre votre volonté, même si votre cœur veut être uni à l'église. Nous devons bien exercer la chair avec l'esprit. Nous devons livrer notre chair comme esclave de la justice mais ça ne signifie pas que la chair soit parfaite. Nous devons livrer nos membres aux œuvres justes encore et encore, alors que notre chair a tendance à faire ce qui lui plaît. Nous procédons habituellement par une voie familière. Cela dépend de ce dont on se rend esclave dans notre chair. L'apôtre Paul a dit « Livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres comme instruments de la justice de Dieu. » Cela dépend de la façon dont vous domptez votre chair. Si vous domptez la chair pour aller boire, la chair ira automatiquement boire. En résultat, la chair se précipitera dans un bar alors que vous allez à l'église. Si vous êtes assis dans un bar, le cœur ressent la tristesse. Mais si vous êtes assis à l'église, le cœur est confortable alors que la chair est triste. La chair aussi a une personnalité. La chair dépend de la façon dont elle est domptée par le cœur. La chair dit « j'aime l'alcool quand nous buvons sans cesse ». Mais la chair dit « je déteste ça quand nous ne buvons pas Pourquoi ». Pourquoi parce que la chair n'est pas domptée. Tout dépend de la façon dont la chair est domptée alors que le cœur est sanctifié. Le Saint-Esprit prend soin de notre cœur, le Saint-Esprit continue à nous tenir même si nous sommes à l'extérieur de l'Église. Cependant, nous devons livrer nos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Aussi, aller à l'Église encore et encore de toute façon. Ceux qui sont sauvés doivent s'exercer eux-mêmes à la piété. La Bible nous dit d'obéir à la parole de Dieu et d'être guidés par elle. La raison pour laquelle nous devons être guidés par la parole de Dieu est que nous aimons toujours faire comme il plaît à notre chair, pensant que notre chair nous appartient. Parce que nous allons faire les magasins, danser, boire comme il nous plaît, il nous est très difficile de nous asseoir et de nous concentrer sur le culte dans l'Église. Ainsi, un leader doit nous conduire. Asseyez-vous et écoutez la parole de Dieu. Ok, nous devons être patients alors que nous sommes ennuyés d'entendre un sermon en pensant « Je dois m'asseoir ici avec patience ». Pourquoi est-ce que je suis ennuyé alors que je peux m'asseoir pendant trois heures dans un bar Pourquoi ne pourrais-je pas rester assis même là pendant une heure Une seule heure est passée depuis que j'ai entendu le sermon. Et j'ai déjà bu pendant cinq heures dans un bar et même joué au poker pendant vingt heures sans prendre de pause. Tout dépend de l'entraînement de la chair. La chair qui s'assoit habituellement dans l'église déteste aller au bar. Cependant, pour une personne qui est bien entraînée à boire, s'asseoir dans une église est un enfer. Je veux que vous résistiez durant plusieurs jours et vous pourrez alors apprendre à résister. C'est très difficile jusqu'à ce que vous domptiez votre chair. Nous devons passer du temps à l'église quand nous désirons faire autre chose de notre temps. Nous passons du temps à l'église, à parler avec les leaders, les frères et sœurs pour être entraînés. Je suis si confortable à l'église et il n'y a rien qui me séduise ici. Par contre, quand je marche dans la rue, beaucoup de choses me séduisent. Il y a beaucoup de tentations comme des vêtements dans les vitrines des magasins de vêtements. Il me faut deux heures pour entrer à la maison quand je regarde dans toutes les choses que je veux voir ici et là, et je peux même finalement me détourner de mon chemin. Je vais regarder une chose étrange s'il y a quelque chose d'étrange à voir par là. Plus tard, je réalise Mais quand est-ce que je vais arriver à la maison Je veux que quelqu'un me conduise à la maison. Donc ne vous promenez pas de lieu en lieu sur le chemin de votre maison. Nous devons aller directement à la maison après un culte, prendre le bus de l'église et aller directement à notre destination. Si vous pensez, ne m'embarquez pas pour aller à l'église, je vais aller seul à l'église. J'ai deux bonnes jambes solides, alors il n'y a pas de raison pour moi que je prenne le bus de l'église. Vous pouvez dévier en étant tenté. Vous devez être reconnaissant de ce que vous pouvez aller à l'église avec le bus et rentrer à la maison dès que le culte est terminé, sans vous inquiéter de choses inutiles. Il vous vaudrait mieux pour vous de lire la Bible, de prier et d'aller vous coucher dès que vous êtes rentré à la maison. Il serait préférable pour vous de vivre ainsi. Un homme peut penser « J'ai une foi forte, je n'ai pas de péché, je vais me prouver quelque chose à moi-même, je ne boirai pas même si je vais dans un bar. »« Où le péché a abondé, la grâce a surabondé, je suis rempli de la grâce. » S'il pense ainsi et va dans un bar, son ami dira hey, « Eh, prends un verre. »« Non, tu m'as déjà vu boire, j'ai arrêté de boire. »« Prends un verre quand même. »« Non. »« Et pourquoi tu boirais pas un verre de vin ?» Son ami alors mettrait du vin dans un verre et lui lui donnerait. Mais il penserait «« Bon, je vais boire un soda alors que tu me tentes pour boire de l'alcool. » Mais il se souviendra d'avoir bu il y a longtemps et pensera, « Comme ce serait délicieux, pourquoi ne me donne pas plus encore un petit peu plus de vin J'aurai juste un verre. » Et il finira rapidement son soda. Alors son ami prendra conscience que celui-ci veut boire et mettra du vin dans un verre. « C'est bon, tu peux le boire en cocktail. »« Non, je ne peux pas, tu ne sais pas que je crois en Jésus. » Cependant, il finira par boire de l'alcool et son ami saura qu'il boit bel et bien. « Mais bois juste aujourd'hui. »« Bon, d'accord, je vais boire aujourd'hui, mais tu dois croire en Jésus. Hein »« hein. Je n'ai pas de péché même si je bois, mais toi, tu as du péché ?»« Tu dois être sauvé de tes péchés. » La chose importante, c'est l'endroit où nous présentons la chair. Les êtres humains sont comme cela. Ils n'ont rien de particulier. La chose importante, c'est l'endroit où nous présentons notre chair. Présentez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Présentez votre chair pour atteindre la sainteté, parce que la chair n'est pas sainte. J'ai utilisé la boisson comme exemple ici, mais c'est aussi valable pour d'autres choses. Cela dépend de l'entraînement que nous donnons à notre chair. Nous sommes sauvés par la foi dans un souffle et il est éternel. Mais la piété de nos cœurs et de notre chair dépend de l'endroit où nous présentons la chair. Nous sentons que le cœur aussi devient sale quand nous présentons notre chair à la saleté, alors que le cœur est propre. Alors nous finissons par délaisser la foi, à nous opposer à l'Église, à apprendre le nom de Dieu en vain et à nous éloigner de la présence de Dieu en étant trompés par Satan et nous finirons par être détruits. Donc, soyez vigilants pour ne pas être détruits. Vous devez être prudents. Comment pouvons-nous nous occuper de nos péchés quotidiens après avoir été sauvés des péchés Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur a aussi effacé nos péchés quotidiens pour que nous ne puissions pas redevenir des pécheurs même s'il peut nous arriver de pécher souvent. Cependant, nous pouvons avoir un problème si la chair est tournée vers le mal encore et encore. Où devons-nous présenter notre chair La chair doit prendre le chemin désigné. J'ai parlé jusqu'à maintenant pour vous faire comprendre ceci. La chair devient sainte, tout comme le cœur est saint, et elle devient esclave de la justice devant Dieu quand nous lui présentons celle-ci comme esclave de justice. Nous devons centrer nos vies sur l'Église après avoir été sauvés, si nous ne savons pas comment vivre après que nous soyons sauvés. La Bible dit que l'église est comme une auberge. Nous buvons de l'eau, nous mangeons de la nourriture spirituelle et nous continuons à fraterniser tout comme nous aurions bu et parlé les uns aux autres dans une auberge. L'église est similaire à une auberge. Nous continuons à fraterniser, parler les uns avec les autres dans l'église et aussi devons-nous aller à l'église régulièrement de toute façon. Une personne qui va régulièrement à l'église devient une personne spirituelle et une personne qui ne va pas habituellement à l'église ne peut marcher dans l'esprit aussi grande sa foi était-elle avant La personne qui vient habituellement à l'église prospère spirituellement, automatiquement, aussi faible soit-elle. Cela est dû à la fraternité spirituelle après qu'on ait reçu la rédemption. Il n'y a pas d'autre lieu que l'église pour que nous y demeurions. Je veux que vous veniez à l'église de Dieu aussi souvent que vous le pouvez et continuiez à fraterniser avec son peuple. Venez à l'église, assistez à tous les services de louange. Écoutez la parole de Dieu et consultez les leaders de l'Église pour vos projets. Nous devons centrer nos vies sur la parole de Dieu et nous assembler encore. Alors, nous pouvons avoir du succès dans la vie de foi sans faillir. Nous pouvons être utilisés précieusement et être bénis par le Seigneur. Je veux que vous présentiez votre chair et votre cœur comme instrument de la justice de Dieu.